0: ¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es lunes 14 de octubre, gracias UNE, y dicen que hoy viene ya por fin el otoño. No sé, han ah, dicho. Ah, porque se ponga cómodo. Pues sí, creo que hoy ya, porque por aquí llovía, por, por Madrid creo que llovía. Ayer ponían los carteles estos de la carretera. ¡Mañana llueve! ¡Mañana llueve! <risa> ¡Coge la Rebeca! <risa> Coge la Rebequica y el paraguas. No te dejes el paraguas. Pero lo mismo, luego no, no sé. Pero bueno, nosotros por si acaso ya sabéis que estamos muy otoñales, aunque. ¡Ay! Ya has quitado las hojas en ¿Oh? el Facebook Live.
1: ¿Sanido? Ha venido aire y se las ha llevado. Sí, no, ha venido una actualización de Windows y se la... Ah, claro, ya sé por qué. Oh. Porque como vacié la carpeta de descargas y estaban allí.
0: Y cosas de la técnica eh, que sí. a la gente no... no. <risa> no Estaba pensando no.
1: conmigo mismo, digo, ¿qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado? <risa> bueno, en Facebook Live estamos en nuestra cabaña del lago, en nuestra cabaña otoñal que nos la hemos hecho nosotros mismos, la hemos comprado en, en un supermercado de estos y nos la hemos montado todo el fin de semana y estamos ahí tan agustico para cuando llegue el otoño, junto al lago. Podéis entrar si queréis y luego vemos ya después porque esto, el chat de Facebook Va regular, regular, ¿eh? <risa> Facebook hace cosas muy bien como esto de segmentar los datos y te cuela publicidades ahí que tú no has pedido, eso lo hace fenomenal, fenomenal, pero el chat así en directo, bah, regular, ¿eh? Solo regular, porque dónde está ahí al momento, aunque lleva un poco de lag, me da cuenta que va un pelín después de, de lo que hablamos nosotros, sí, llegan los comentarios, todo, ¡Ay, qué todo. bueno esto,
1: Sí. Yo creo que al Spreaker va unos 20 segundos y al Facebook Live también más. claro Pero bueno, puedes saludarte bueno. a ti misma.
0: claro no. Bueno, yo siempre me saludo cuando me levanto y digo, ay, por favor, ¿pero por qué te levantas tan pronto? <risa> 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 ¿Pero por qué por qué, por qué qué no elegiste otra cosa, otro horario? <risa> bueno, pero a quien tenemos que saludar en el Spreaker, aparte de a nosotros mismos, es a Katherine Ortiz, que ya está en el chat del episodio 710, ¡Inspecciones sanitarias!
1: Está, está, está bien decirlo para el que esté en el 708.
0: Que si sí, sí, hay gente que se, que se equivoca y saluda solo. ¡No me dicen nada! porque además no tiene nada que ver a lo del chat. Es una experiencia que tenéis que vivir todos. Os lo recomiendo. Bueno, en el chat de Spreaker, en el 710, episodio que estamos en directo, a las 7 y 17 de la mañana, pues está Caterina Ortiz que nos dice «Hola, tenemos también a de en la burbuja. Hello». Casi, bueno, luego me diréis, no, mira, eso era la primera, mira, bueno, no lo no sé, no quiero yo no quiero yo conflictos, ¿eh? Paz. Tenemos también a Cripati, Nicola, buenos días a Cositas, Cusetas de Norres, Alaya, buenos días, Marta Riba buenos días de, de, de niños en casa. Ah, que hoy será fiesta en algún sitio. En algún de, sitio. Del mundo.
1: ¿Dafortunados o no?
0: Pues afortunados vosotros que tenéis fiesta o no. Porque luego eso nunca se sabe eh, Buenos días, qué cae mamá con K Que dice que acaba de escuchar el programa Con Eulalia, que le ha encantado Gracias ya, ¿Ya que se
1: ha levantado mamá con K?
0: ¿Ah?
1: Acabo de escuchar toda la pues, semana Pues
0: yo... a lo mejor se levanta como yo a las 5 Que me estaba escuchando a los tres cuñados Que siempre me, que me, me encanta levantarme ahí de, Escuchándolos eh, Y ella se ha escuchado el programa de Eulalia Princess and Old Stories ¿eh? Que el viernes no me salía Pero ahora sí mi cerebro va a ratos y que si no lo habéis escuchado todavía, que salió el sábado, pues podéis escucharlos un, un poquito menos de una hora, donde Eulalia que es jefa de estudios en un instituto de Mallorca, nos cuenta, eh, bueno, pues la segunda parte de un podcast que ya tuvimos por abril o mayo que era el derechos y deberes de los estudiantes de secundaria y como hablamos tanto pues no nos dio tiempo a hacer el podcast completo el post completo y luego partimos y hemos hecho la segunda parte este sábado pero además de hablar de las de los deberes, tocaba esta vez los deberes pues nos hemos hecho ahí un poco random random instituto y he hablado con Eulalia un poco también de cosas que pasan en el instituto en secundaria, que la parte de secundaria la tenemos un poquito poco trabajada. ¿eh? Estamos ahí muy, en, muy a tope con el mundo de escuela infantil, primeros años, primaria, infantil, y luego el, el mundo secundaria, que precisamente es uno de los que es un poquito ahí como, Dios, secundaria, ¿no? que nos da mucho miedo, pues hay que hablar del mundo secundaria. O sea que, que no, se, no os extrañe que este año os dé mucho la matraca con el mundo secundaria. Y no porque mis hijos estén todavía, en, o sea, estén ya en secundaria. Todavía no. Pero yo me estoy preparando ya para ese momento. Y así vosotros también os preparáis conmigo. Que además yo ya sé que tenéis, tenéis mucha gente, mucha audiencia, que ya tiene a los niños en secundaria o incluso ya los ha mandado la fuera Mili. de casa.
1: La Mili. La ni Mili.
0: O la Mili, ¿no? Pero están por ahí de Erasmus o ya, ya se han ido... Pero bueno, nuestro grueso de población está ahí con Mundo Infantil y Mundo Primaria. Así que, ¡Mundo Primaria! Pues ir pensando que también llega al Mundo Secundaria, ¿eh? <ríe> Así que ir escuchándolo a Eulalia. <ríe> que además dijo una cosa que me dejó, que bueno, era fácil de sospechar, pero que muchos de sus estudiantes, eh, una gran mayoría, quieren ser youtubers. Ah, sí, sí. ¿Qué os parece? Que, a ver, que esto me recuerda al post de Pau, que esto de, de si querer ser youtuber es malo, o sí. bueno, ya, pues depende, ¿no? Porque, el, por ejemplo, el viernes hubo un, un evento que se llamaba Cultube, Cultube de YouTube sobre divulgación científica, donde eh, todos los youtubers que salían, que fueron dando charlas, lo tenéis en YouTube y lo podéis ver porque es, mmm, está fenomenal, pues son todo gente eh, pues con conocimientos ¿Cómo? densos, profundos, profundos, productivos, que pues del mundo de la ciencia, de la historia, de la música del cine, pero que gente que se le ocurra muchísimo, muchísimo, muchísimo es decir, ¿se puede ser youtuber y ser algo más? Sí, pero solo ser youtuber y nada más de profesión pues sed algo más hay que ser algo más, y luego si quieres utilizar youtube como formato, pues igual que puedes utilizar un podcast, pero con conocimientos previos. Es que además,
1: ser youtube no te da un sueldo, o sea, yo conozco muchos que tienen muchísimos suscriptores y siempre me interesa por el tema y al final te acaban diciendo nada, o sea, tienes que buscarte, que te bueno, contraten para charlas. siento decirte
0: que, que hay quien tiene un sueldo y no, no tiene ninguna carrera y, y no, hace más, más, no hace falta pero solo, eh, irse muy lejos.
1: Pero solo por grabar tiene sí. que hacer marcas y hacer más eh, cosas. Hombre,
0: a ver, claro. No solo subes video y Sí, con... pero me refiero a que no hay una... Eh, no hay un contenido detrás ah, no, no, de, no, no. Eh, que va de media bueno Hay gente que se dedica al entretenimiento porque yo que sé, por ejemplo, el canal de Cora, pues a mí me encanta y el tío se curra unos doblajes graciosísimos y unos vídeos súper currados y a mí me, es como, pues yo que sé, si pones un programa de la tele de entretenimiento, mm -hmm. pues podrías estar ahí a la par. Pero luego hay otros muchos canales...
1: Sí, no, 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 no tienen
0: no. un fundamento ni científico, ni teórico, ni de contenido, no hablo... ni siquiera entretenimiento, que es solo ver la vida pasar, sí, sí, no. y sí se ganan un sueldo, no refiero... y dos, no, y tres
1: no, no me refiero ni, ni contenido, ni, o sea, ni ni estudio, sino que la gente, los chavales se piensan, yo grabo, tengo muchos y ya está, y sigo grabando, no, hay que luego hay que hacer más cosas A partir de ahí te salen cosas, sí Claro, pero, pero yo a
0: lo que voy es que, que tienen que estudiar Claro que, que vean, que a mí me, me gusta mucho el ejemplo de youtubers del viernes, de Kultube, que son gente, pues teníamos a, a size Matters, que es una eh, eh, física, creo que es física, si no me equivoco, bueno, eran había muchos científicos y estaba en Suiza con un doctorado, esta chica, y su canal es una maravilla, y además es que la escuchas hablar, ...y es, con un, es una chica joven... ...no como yo... ...y con, pues tendrá 20 años menos... ...y, y por supuesto con un vocabulario de, pues eso pues en una generación diferente eh, que lo ves no que es a lo que está llegando la gente ahora que es la manera de comunicar que son referencias de esa generación pero que tiene un trabajo detrás brutal ¿no? y que tiene muchas cosas que aportar y entonces que, que que eso sean referentes me parece mucho más interesante que no solo yo quiero ser youtuber vale quiero ser youtuber pero de qué ¿No? ¿Qué vas a contar? Algo tienes que saber en la vida, algo tienes que aportar. Bueno, voy a seguir saludando porque aquí tenemos también a Yaiza de Peluchín y sus papis, a Marta de Mujer y Madre hoy, a Zora que pregunta si es viernes ya. Pues no te queda, hija mía, Zora, <risa> te queda un rato. <risa> Buenos días, Tere García, eh, Tere de mis pies zambos, que te has cambiado el usuario. ¿Por qué te lo has cambiado? Te me quedas ahí el 3G y ya, no sé si decir 3G. Tereje ah, es, muy... ah, es como trap, ¿no? Es, es trapera. Tereje, Tiri-G. Podría ser Tiri-G. tiri con su nueva <hit. risa> hojita Buenos días, cocinilla. Buenos días, Narok, hola Narok, buenos días, tenemos por aquí a Rocío de a merendar con mamá, a Isabel de la Madre del Pollo, Amor Desmadre, buenos días, Paula, buenos días, Eobe, ay, mi compañero de carrera ayer ay, que verdad, nos visto. nuestra carrera de corre por el niño. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Que esta es la primera de muchas, Jorge Así que ahí, nos vamos a poner en forma Juntos <ríe> ¡Buenos días, mamá tribu! ¡Hola, Yolanda! ¡Buenos días, bienvenida! Y mucho café, efectivamente, ahí todos los cafetitos Que nos pone Yolanda ¡Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro! ¡Buenos días, Sara! Ya lo decía mi abuela Dicen Yolanda, de mamá tribu, que su hija sigue algún canal de youtubers, que son unas crías Con miles y miles de seguidores Y su contenido es una chorrada Y ganan dinero, sí, es que ¡Uy! ¡Yolanda! Y, ¿eh? ¿y sabéis
1: lo que está pasando ahora. Que ¿Qué? estos canales que seguro que no salen a todos de memoria de niños, ahora de repente aparece su primo, su primo literal, en el vídeo, y de repente dice: Por cierto, seguir a mi primo, que es su canal, es esto está así. Ahora salen primos de los, de los niños.
0: Pero lo de los canales de los niños, de verdad, mal, lo siento. Ya, ya, lo pues... siento, pero en fin. Uh, buenos días, Matías. Buenos días. Se dice que está en directo gracias a los virus infantiles. Buenos días, cachito a cachito. Buenos días. Eh, ¿Por qué es muy largo? Dice Tere. Tere, es González. ¿Ya? No, sí. Pues si ¿sí yo, si no te importa, voy a meter <risa> No, es broma. No te voy a llamar Tirigi. Pero es que ya te imagino con las uñas largas. <risa> Ay, eh, bueno, pues nada, que seguimos. <risa> Que vamos a hacer hoy un programa variadito. Tenemos un par de noticias. bueno una noticia que salió el otro día eh, en Cibio y, y luego un post del día que es de ABC Pediatría con un tema que me parece muy interesante que podría ser de más de sentido común, pero no, que es los niños pueden ir al colegio cuando están malos. Chum, 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 chum. <risa> <risa> bueno, eh, la primera noticia del día nos la trae Cibio que es un portal. Eh, pues de Derecho a Saber Información eh, Pública, ¿no? En este caso mmm, se llama de hecho eh, Cibio Tu Derecho a Saber, ¿no? Pues como un poco eh, de cara a que el ciudadano tenga, los, tenga información a la que a, a la que no accede pero que podría acceder si, si lo tuviese más fácil, ¿no? Pues hay mucha información como la de esta noticia a la cual a lo mejor no sabéis que tenemos acceso todos, que es por ejemplo los datos de las inspecciones sanitarias humanitarias. No, eh, eh, o sea, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, que eso no quiere decir que todo el mundo no lo supiera, pero pero no se va publicitando. Hay muchas veces que mmm, tienen obligación las los, las instituciones, los organismos públicos, de hacer, por pues, leyes de transparencia, tienen que publicar pues datos, pero luego se dejan ahí como en... Bueno, yo los he publicado... Pero, pero la gente lo sabe, porque tampoco hace falta, ¿no? Ellos cumplen la ley, pero ni si pero tampoco lo publicitan más allá, porque, bueno, no hace falta, ¿a, qué, a qué, le va qué le va a interesar? Entonces Tibio, pues nos lo trae. ¿Y qué nos trae? Pues una un par de noticias, que son muy interesantes, donde nos pone un mapa, en este caso es de Madrid, pero yo me imagino... Que esto irá por localidades y que todas partes será más o menos igual, eh, en el sentido de que la gente podrá tener eso, esa información si la pedís esa es la cuestión. La noticia se llama Consulta, los locales de Comidas de Madrid que fallaron su último control de seguridad alimentaria. Uno de cada cuatro establecimientos ha recibido una nota desfavorable. La mayoría de los inspeccionados son bares y restaurantes, pero también comedores escolares, pastelerías y churrerías. Entre 2018 y la primera mitad de 2019, el Ayuntamiento de Madrid inspeccionó más de 9.000 establecimientos alimentarios de la capital. Uno de cada cuatro suspendió ...para evaluar el estado higiénico sanitario de bares, supermercados, centros educativos o escuelas infantiles, los inspectores tienen en cuenta factores como la falta de limpieza, plagas, el empleo de agua no apta para el consumo o errores en la conservación de alimentos, entre otros. Si detectan varias deficiencias, el resultado será desfavorable y el local deberá subsanarlas. Además, si las infracciones, si las infracciones suponen un serio peligro para la salud pública, se enfrentan a expedientes sancionadores y, llegado el caso, a una suspensión. Suspensión de la actividad. Eh, pese a estos resultados, el organismo público solo propuso 1.355 sanciones en 2018 y 182 suspensiones de la actividad. Las diferencias pueden deberse, entre otros factores, a que ante los incumplimientos pueden adoptarse otro tipo de medidas. Por ejemplo, el requerimiento para la corrección de incumplimientos, la retirada de la venta, la inmovilización cautelar, la retirada temporal del manipulador de alimentos, el reetiquetado del producto o la destrucción voluntaria u obligatoria de los productos. Tenéis en la noticia eh, un mapita de Madrid con un montón de puntos, verdes, rojos y amarillos, que son las, eh, las, todo el resultado de las inspecciones y cuáles son los que están en rojo son los que están, son desfavorables, donde ya os decimos que hay... Eh, como nos dice la noticia, hay de todo tipo de locales y eh, los amarillos están favorables condicionados y el verde en favorable. Cibio, que es esta, esta web donde, que os comentaba antes, ha tenido acceso por primera vez a los resultados de más de 13.700 13 inspecciones realizadas por Madrid Salud. Corresponden al último control sanitario que consta de cada eh, establecimiento visitado en 2018, por un lado, y en los seis primeros meses de 2019, por otro. Estos detalles, o sea, estos datos no detallan las, las infracciones detectadas, sino solo el resultado final. La explicación del responsable de la seguridad alimentaria en Madrid es técnica. El sistema ...bueno, que no les permite exportar esa información... ...pero al menos su protocolo de inspección... ...los puntos que revisan, permite hacerse una idea... ...¿cómo los han revisado estos centros? Eh, cada incumplimiento de la normativa sanitaria tiene un valor... ...por ejemplo, usar alimentos caducados supone seis puntos... ...que el personal no, no se lave las manos después de ir al baño... ...o la falta de información en manipulación de alimentos, cuatro... ...las plagas, cinco... ...la clasificación de este estado higiénico-sanitario... ...de cada local depende de la suma de estos puntos que puede ser, como os decía antes, favorable, favorable condicionado o desfavorable. Será desfavorable cuando acumulen 10 puntos o más. Y las deficiencias que no tienen repercusión en la seguridad de los productos, como no conservar algunas comidas testigo, que es una muestra de los platos elaborados para que sean analizados en un laboratorio, se quedan en un toque de atención. Eh, en la noticia podéis ver... Eh, todos los barrios, en este caso es de Madrid, es en concreto sobre Madrid, sobre los barrios, pero bueno para todos aquellos que os interese podéis entrar a la noticia y ver eh, bueno, cómo va. Y esta nos dicen al, al final de la noticia que esta información sí es pública en otros países. La transparencia de las inspecciones en España está aún lejos de países como Dinamarca o Francia. Y ojo porque esta, esta mmm, inspección, como os decía antes, también se refiere a los colegios y a los comedores escolares y de las guarderías y de las escuelas infantiles, perdón. Eh, y efectivamente Efectivamente, no es todo lo transparente que debería ser o que es en otros países. En, en sitios como Dinamarca, Francia o Nueva York, en, o, como ciudad pionera en este caso, es obligatorio que los establecimientos exhiban sus resultados en el propio local. ¿no? Tenemos una foto donde pone que es una cafetería de Nueva York y pone una un cartel con una A que son en, en Estados Unidos son de las A, B, C, Ajá, si veis series sí. americanas lo veis, ¿no? B-C es un sistema para aprender cómo puntúan en otros países, <ríe> ver series bueno, pues aquí todavía no ha llegado eh, no sabemos si llegará, pero bueno en otros sitios sí se hace otro ejemplo de buena práctica es el de Reino Unido donde la Food Standards Agency, su órgano de seguridad alimentaria, recoge los resultados de todas las inspecciones, aunque sean responsabilidad de los municipios. Además, como solo publica un número, del 0 al 5, anima a los consumidores a enviar una petición de información para conocer los detalles de las actas de inspección. En 2016, la periodista Neos Vidal publicó en el país los datos de los restaurantes de Barcelona. Los consiguió mediante la Ley de Transparencia. Eso sí, ante la reserva inicial de la Administración necesitó el apoyo de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, fíjate, el Consejo de Transparencia Catalán. En el caso de Madrid han sido necesarias... Tres solicitudes de información desde 2017, esperar a la renovación de su programa de gestión de expedientes, una reclamación ante el Consejo de Transparencia, una reunión con Madrid Salud y evitar una restricción arbitraria de los datos, con amenaza de multa impuesta por este organismo. Y, entre tanto, el cierre de su sede tras un brote por el que enfermaron 60 trabajadores. Pese a estas trabas burocráticas y técnicas los últimos cambios en los sistemas de gestión de expedientes del Ayuntamiento de Madrid, están orientados a publicar esta información, según Madrid Salud, desde donde adelantan que están trabajando en mejorar el sistema, incluyendo, por ejemplo, un mecanismo que permita a las empresas presentar sus observaciones antes de hacer pública la información, lo que va en línea con la normativa europea, que recomienda abrir estos datos a la ciudadanía. Pero, y nos pregunta Cibia, perdón, Cibio, Estamos preparados como consumidores para conocer esta información según el propio organismo público. Todo cambio exige un periodo progresivo de adaptación.
1: Estoy, eh, estoy mirando el mapita mientras hablas. Estoy flipando porque se puede se puede ver quién, claro. ¿quién es. Eh, su... yo, he mirado,
0: yo he mirado, te digo. Cosas que eh, vas, ¿no? Hombre, me he ido a ver el colegio de mis hijos rápidamente.
1: Eh, bueno, he visto una residencia que no aprueba la cafetería y luego he visto algunos que además se pone desfavorable. Y luego dice en la anterior revisión, ¡también desfavorable!
0: Sí, en, tienen una noticia en concreto centrada en los centros educativos y dicen que uno de cada diez centros educativos de Madrid suspende su última inspección higiénica sanitaria. Higiénico. O sea, mira, esto, Tengo que es, mi, el, mi, mi cole estaba favorable, me he quedado más tranquila. Así, es, uy, qué esto milla. que
1: dice Nano, que en el chat sería una cosa muy buena, ya que está, porque esto está en Google Maps, estamos viéndolo pues que se vinculase cuando buscas el local, entonces se pondría las pilas. Igual que les preocupa mucho... Uh, esto... pero tú
0: sabes, pero tú sabes qué cruce de datos sería eso.
1: <ríe> Igual es que les preocupa mucho el, ponme cinco estrellas en Google, tú sabes... Hostia, ¿Sabéis lo que yo pasé el otro día en un sitio creo que lo voy a decir? Por el RGPD. Nos dicen... Sí, os... <ríe> quiero que vayáis ahora, el camarero, el dueño, quiero que vayáis ahora a Google, me pongáis cinco estrellas y os invito a un chupito. Y uno puso, pongo cinco estrellas porque nos ha invitado un chupito. Y luego el tío lo leyó y cuando nos iba a cobrar dice, ¡jaja! ¡Qué nazi desgracioso que ha puesto esto! Y todos ahí. ¡Ah! O sea, ¡qué morro! Me pareció súper fuerte. Chantajeando.
0: No lo cuentes, dice Kripatia.
1: No, no. lo digo quién.
0: Bueno, hay que. Solo es muy fácil. Buscar. Buscar, en... Buscar esa, esa reseña. Esa reseña, sí, sí. Estamos ya, estamos ya, vamos. Eh, también te digo que me parece que ahí en ese tipo, en las reseñas hay que, o sea, está muy bien porque todos las miramos, pero hay que cogerlas con pincitas también, ¿eh?
1: Sí, pero ahora estamos como muy obsesionados con las reseñas de Google. No TripAdvisor y estas cosas. Las que te salen en el buscador.
0: Buenos días Ceci, de un coche en la cocina también ha entrado, alguien ha entrado por sí, aquí, bueno. la señora Mamarazzi, buenos días señora Mamarazzi, tenemos también a Poveda buenos días Poveda, que debe tener mucho sueño te deduzco mucho. por su frase, y a Euti que además también lo vi ayer a Euti bueno, no, ¿no? buenos días amigos, sí sí, 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 ayer estaba también por allí por la carrera de Corre por el Niño, que por cierto qué maravilla, enhorabuena a los organizadores de, eh, este, de esta fiesta, porque es un fiestón, 9.000 personas, estábamos allí corriendo por, para eh, recaudar fondos para la investigación que ya os lo contó todo, os lo ha contado Alberto García Salido, no panadén, conocido en Twitter como el no panadén, en uno de nuestros podcasts. Todo lo, todo lo que pasa en la vida lo hemos contado o lo estamos contando <ríe> y si no, lo contaremos.
1: <ríe> Oye, eh, otro tema que algún día me gustaría que se tratara aquí de alguna de las maneras, yo te lo dejo así libre, lo ha puesto Cripatia, que esto en este mismo sitio... Ella tiene alergia, no me acuerdo qué, no me acuerdo qué alimento. Y dijo, ¿puedo tal? Y dijeron, es que no garantizamos el no cruzar. O sea, precisamente, me parece, ese es uno de los
0: puntos me que Me parece súper esta... fuerte
1: eso que, que, que digan, bueno, yo te lo puedo hacer aparte, pero el aceite, el aceite está ahí todo. Sí, aquí. sí,
0: ese es uno de los puntos que se miran en este estudio, el tema de la contaminación cruzada. Precisamente porque hay mucha gente que no está preparada para eso. Entonces ahí sí que lo tienen sí que está puntual puntuado sabes o sea no sí, sí. Tonto, y muchos tonto. sitios no son capaces de, de de estar preparados para esta es que es un es que es muy complicado es claro muy complicado. es que te miran como cómo voy a
1: tener yo una madera una sartén todo especial para pues, tío pues
0: eh, tenemos que decir que en, en estas revisiones de centros eh, los comedores, cocinas y cafeterías son de, de los centros infantiles de educa centros e educativos y de cuidado infantil, son objetivo prioritario para Madrid Salud, responsable de la seguridad alimentaria en la capital, por eso lo más frecuente es que sean visitados una vez al año, en este periodo los inspectores visitaron que es, estamos hablando del, mil, del 2018 y los seis meses primeros del 2019 eh, 1.112 direcciones y casi un 11% no pasó la prueba.
1: Por cierto, entrado entra en el chat eh, José Feliciano, que es el de las cuatro claves, ¿no?
0: Eh, hoy está? ¿Dónde está? Sí, está ah, sí, ahí. José Feliciano Borrego. ¡Buenos días! ¡Buenos días, José Feliciano! ¡Buenos días! Por cierto, ayer me dijo de UTI que le había gustado mucho este el programa del podcast de las cuatro claves. Así que si no lo habéis escuchado todavía, escuchadlo, ¿veis? Tenemos podcast para todo. ¡Ja, <risa>
1: Necesitamos un Google Fera, esto, ¿eh? Google fera. A ver,
0: si es que llevamos 700, más de 700 programas ya, más luego los que vamos sacando con Salud Esfera, que también, que este año vais a tener muchos más, ya veréis, y los que vamos a sacar con Sabor Esfera, que ya llevamos uno y este mes nos toca otro, o sea que, pues esto, esto es infinito, infinito, infinito. Eh, bueno, pues eso, que le, podéis ver los resultados de los coles y también, ojo, ojo, porque no solo están los coles y las guarderías, sino también están las universidades. Que ahí, todos los que hemos pasado por una, <ríe> tendríamos mucho que decir sobre las cafeterías. No. ¿Vale? Esa, esa... yo no digo nada. Pero no son... No, 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 no. No, <ríe> no están, ¿sabes? no
1: Mira, mira si lees el, el mensaje de Ceci... Te, te ayuda al siguiente posto. Te enlaza.
0: <risa> de este tema de niños que mandan enfermas al cole, puedo hablar largo de entendido. ¡Uuuh! ¡Uuuh! <risa> <risa> Una alumna ¡Oh! ¡Oh Una luna
1: comió, comió y descomió, digamos así.
0: Sí, la cambiaron. El padre dijo que estaban en casa con virus y la madre la volvió a traer a la media hora diciendo que es que la había obligado a tomarse la leche en el desayuno.
1: Ayer, hablando con señora Noé unas amigas caminando por ahí, decía que le ha pasado dejen niños en clase malos de llamar a sus padres y como como los niños tienen ayudas para el comedor, decirles ya venimos a las tres a buscarlos. Y dice ya pero, pero es que este niño no se aguanta. Y vamos a contaminar a todos, y está fatal. Además se encuentra mal. Y no, bueno, pero que coman vamos, a,
0: vamos a darle entonces al post del vamos. día. Que ya por petición popular, no lo estáis como como dicen los youtubers no, y los Me lo Instagrams. estáis pidiendo. Me lo estáis pidiendo todos por privado, me lo estáis pidiendo todos, así que venga, vamos con el post del día.
1: El post del día FM.
0: Y, y antes de pasar al post del día, eh, súper interesante el estudio de Cibio, ¿eh? muy interesante. Sí, claro, sí. Y, y me parece una web... Eh, sí. Pues de consulta obligada Me ha
1: apuntado ¿Vale? a todo ya, a newsletter, al twitter, a todo
0: Sí, 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 sí Tiene además habla sobre un montón de temas Medicamentos, quién cobra la obra España en llamas, eh, en fin
1: Antes de... es como esto parece pues el, el otro día nuestra amiga Patch Girl Patricia Tablado sí, hizo una investigación con datos públicos que yo no sabía que se puede encontrar en los el anuncios Facebook. de Facebook hizo un hilo de lo que gasta los partidos políticos que tenéis que ver
0: pero es que es lo que hablábamos antes el tema de la transparencia que eh, les obliga en muchas ocasiones a publicar cosas pero, pero, no, pero no sabe. quién sabe que están ahí
1: yeah.
0: ah, por eso es muy importante el periodismo de datos amigos no. Porque están ahí... Eh, pero luego, claro, la responsabilidad y que saber tratar esos datos bien es súper importante. Pero que sepáis que hay muchos datos que se nos pasan a los ciudadanos y que en muchas ocasiones tenemos derecho a saber cosas que no, que se nos pasan por delante claro. ni nos damos cuenta de que las han publicado. Eh, bueno, vamos con el post del día que es del blog ABC de Pediatría y eh, que tiene la pregunta que tenéis ahí en el titular del podcast de hoy. Eh, que se llama ¿Los niños pueden ir al colegio cuando están malos? ¿Cuál? cuál, cuál, cuál? Pues, Una pregunta antes puede, de el o sea, post.
1: ¿Pueden <risa> o deben? Esa, yo alargo. ¿Eh? ¿Eh?
0: No, bueno, <risa> tú, la pregunta es ¿Los niños pueden, pueden ir al colegio cuando están malos? ¿Cuál sería la, la respuesta principal así de primera que te saldría cuando se hace? esa? Si está malo el niño, ¿qué, ¿que ¿podría ir al cole o no? No. La gran pregunta, nos dice la bloguera. ¿Habéis venido a urgencias o a vuestro centro de salud con el niño? ¿Está enfermo? Afortuna... Ay, que no está, no está preguntando, espera. ¿Habéis venido a urgencias o a vuestro centro de salud con el niño? ¿Está enfermo? Afortunadamente no es grave. Tiene un virus, así que paciencia, que ya se le irá. O tiene una bacteria, necesita un antibiótico, dáselo y mejorará. Dáselo solo con prescripción médica. Ojo, y mucho cuidado con los, con los antibióticos, que tenemos un problemita. Ya hablaremos más de este tema. Pero mientras siga teniendo fiebre o mocos o los síntomas que sean, ¿Tun, tun, tun, tun. Puede ir al cole. Aquí, va, aquí iría a ECO. Come ECO.
1: No, no, no tengo tanta ah, técnica. Bueno. <risa> Puede ir al cole? cole, cole,
0: cole, cole. O
1: sea, el efecto, toma niño, tomate el dancing o medicina que sea en el coche y métete corriendo.
0: La guía AVE es una herramienta fantástica de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria que esta bloguera, que es pediatra, personalmente consulta muchísimo. El año pasado actualizó sus recomendaciones de exclusión escolar y si queréis ver el texto completo nos anima a que visitéis la página porque da muchísima información. Pero nos hace aquí un resumen de las patologías más frecuentes. Yo os insisto, id al link original siempre. Pero nosotros os vamos a traer un resumencito para hacer los titulares, ¿vale? Que que yo creo que es lo más interesante en este tema el primer punto, como no, apela al sentido común, ese que nos gusta tanto, que le gusta tanto a ella y que nos gusta tanto a nosotros también, es bastante lógico lo okay, que nos va a decir el niño que se encuentre mal debería quedarse en casa si está con 40 grados de temperatura y le duelen hasta las, hasta las pestañas, resulta obvio que no está para ir al colegio ni a ningún sitio, haced el favor me encanta hacer el favor de dejar que los peques descansen cuando estén para el arrastre, porque vosotros tampoco saldríais por ahí si estuvierais vomitando respirando con dificultad o con dolor intenso de oídos, a veces nos dice, alucina cuando, me pre cuando le preguntan si el lactante que tiene delante a las 2 de la mañana con diarrea cada media hora puede ir a la guardería al día siguiente ¡ay! Bonito. Dicho esto, pasemos a los niños que se encuentran bien o bastante bien que son esos niños que estaban que, que se caían por el suelo en casa, pero al llegar al médico, ¡tum! se encuentran fenomenal. Uh -huh. <ríe> que a todos nos ha pasado. Pero han sido diagnosticados de alguna enfermedad concreta que plantea dudas. Vale, vamos con estas enfermedades concretas. Conjuntivitis. Se contagia por contacto directo con las legañas. Por lo tanto... Los niños mayores que entiendan que no pueden frotarse los ojos y que tienen que lavarse bien las manos, podrán ir al colegio. Los pequeños, que por más que les digas comparten hasta el pañuelo de los mocos, deberían quedarse en casa hasta que dejen de tener secreciones. Secreciones. La escarlatina. Esto sigue todavía sigue pasando. Parece que es una enfermedad del de siglo pasado, pero no. Contagio por secreciones respiratorias. Mocos, tos, saliva... Claro, todo lo que al final todo lo que sea contacto directo tiene mala mal pronóstico, <ríe> porque los niños se pegan ahí todo. Conviene que estén aislados hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento. Cuando ya lleven un día completo con el antibiótico podrán ir al colegio, aunque todavía, tenga, aunque todavía tengan síntomas, porque entiendo que ya no contagiarán amigdalitis o las famosas anginas, cuando son por bacterias haremos igual que la escarlatina, deben cumplir un día entero de antibiótico antes de volver al cole. La gastroenteritis, el mecanismo de contagio es fecal oral, qué bien, eh? qué buen término para estar a las 7.47 de la mañana. <risa> ¿Eso qué quiere decir? Pues como indica el nombre que si uno va al baño, y luego no se limpia bien las manos o si se cambia el pañal a un niño y luego la higiene no es la correcta se puede pegar a otros al tocarlos o al tocar algo que ellos se lleven a la boca deberíamos esperar a que el niño esté 48 horas sin síntomas ni vómitos ni diarrea antes de volver a juntarlo con los demás y si ha tenido diarrea se aconsejan dos semanas antes de volver a la piscina porque en la piscina se traga agua También. <risa>
1: Me acuerdo cuando hacía natación y flotaban
0: cosas. Eh, pobre pobre Matías. Que Estando suyo con fiebre y nada más y ahora, ahora mismo estoy en plan paranoia con las carnatelas. <risa> lo siento. <risa> eh, lo siento. Lo siento. El eco de Mónica es a mi hijo. Que lo tengo encima durmiendo. Lo siento. Lo siento. Siento mucho todo esto que está sucediendo. <risa> <risa> lo siento un montón. Por Dale un beso a tu hijo de mi parte, Nano. Que ya lo siento. Bueno, seguimos. Eh, gastroenteritis ya finiquitado, ¿vale? Ojo, nos dicen, no está finiquitado. Algunas gastroenteritis o diarreas causadas por bacterias específicas campylobacter, salmonella, algunos E. coli, necesitarán algunas veces tener cultivos negativos de control antes de poder levantar el aislamiento. Así que, preguntad a vuestro pediatra por cada caso concreto. Por supuesto, estas indicaciones, todo esto que os estamos diciendo, que nos, que nos es, es, lo tenéis en el blog a veces de pediatría, esto no, no lo tenéis que hacer así en motu propio. Esto lo tiene que decir vuestro pediatra. Y cuando os diga qué tiene vuestro hijo, luego os dirá, pues tantos días de reposo o tantos días de aislamiento, ¿no? Pues no aún contagia, no se contagia. Y eh, si no, preguntadlo vosotros. Pero, pero que esto siempre las indicaciones, el pediatra. Que sí que es verdad, que luego me diréis... Ya, pero es que yo no puedo quedarme en casa. Ya, sí. Pero es que es peor luego el remedio que la enfermedad. Porque al final se contagian los demás niños, los profesores... Bueno, <risa> follón. Preguntad a vuestro pediatra por cada caso concreto. Esto es lo más importante del post. Herpes. Este es el siguiente caso, ¿vale? Esto está muy bien. Me estoy pensando que es un post muy agradable para empezar el día, ¿eh? Pero, amigos... A veces tocan cosas así y otras, pues, mejores, ¿no? Herpes, en todas sus modalidades. Venga, vamos allá. Cutáneo, palpe palpebral, labial, en la garganta. Se contagia por contacto con las vesículas, que son unas ampollitas, ¿vale? Sobre todo si es el primer episodio. Y, y también por secreciones respiratorias. Los niños mayores que sepan que no se pueden tocar las pupas y que si lo hacen deben lavarse bien, pueden ir a clase aunque estén con un brote. Los pequeños que lo tocan todo y además van dejando sus babas altruistamente por ahí, conviene que estén en casa hasta una semana después de la primera infección o tres o cuatro días si es una recidiva, una reaparición. La gripe que esto ahora vamos a empezar eh, temporada de gripe y ahora toca vacuna. ¿eh? En breve va a empezar la, la temporada de vacunas. Los pacientes son contagiosos hasta 10 días después de empezar con los síntomas. Así que, en líneas generales, convendría que no fueran al colegio al menos la primera semana. Y lo mismo pasa con los adultos en el trabajo, que a veces se nos olvida. Claro, esto también aplica a los padres. ¿Vale? Infecciones bacterianas de la piel. Cuando tienen una herida o picadura que se ha sobreinfectado, se lo pueden contagiar a otros por contacto. Así que se recomienda no ir a clase hasta que se curen las lesiones o lleven dos días enteros de antibiótico.
1: Ojo, en el chat dicen lupus y contestan: lupus no es contagioso. ¿eh? Información. Esto es muy de la serie House.
0: Ay, sí. <risa> eh... No, no, deja, deja de, de poner enfermedades por ahí abajo, ¿eh? Por favor uh, Sigo Oxiuros, Oxiuros. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! 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 Me
1: dijeron hace poco que esto Puede ser que lo hayamos tenido todos, adultos incluido, Y que nadie se entera ¡Oh!
0: ¿De qué estamos hablando? Porque ¡Oh! su lo ha leído Pero vosotros a lo mejor no lo sabéis Bueno, pues son los gusanos El culete Bueno pone, pone así, ¿eh? El
1: culete yo solo sé que el otro día Me picaba el culete y ya me rayé Digo, ¿a qué, a qué es esto?
0: No nos dais más datos <ríe> no. no,
1: creo que no, ya no, se me pasó <ríe> Creo
0: no. A ver, ¿qué pasa con este tema? Ostras, ver, este frase. asunto Este subject No hay por qué aislar al niño Pero se recomienda bañarlos por la mañana Antes de ir al colegio para eliminar los parásitos que ah, hayan salido por la noche. Ah, ah, <risa>
1: parásitos que han salido por la noche. A nueva película. <risa> Dios mío.
0: No, 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 no.
1: Ah, pues pues dicen, dicen que es más Lo peor es eso. Dicen que es más habitual de lo que hemos
0: visto. Ay, de verdad. Es que me lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? La sarna.
1: Ah, bueno, vamos subiendo de nivel. Hombre, así a priori, si en el título, en lugar de, de que fuese pueden ir los niños cuando están malos, fuese pueden ir los niños cuando tienen sarna, ahí lo veo claro.
0: No, ya lo hemos dicho todos que no, ¿verdad?
1: Pero ahí, este no tengo dudas. Tengo,
0: llevo, tiene sarna, pero está fenomenal.
1: Pero le he dado daño, sí. ¡Ostras!
0: ¡Ay! Voy a dejar de reírme ya. Contagio por contacto, ¿vale? Los peques deberían quedarse en casa hasta completar el tratamiento porque se pega con facilidad. Y ya que estamos, nos recuerda que lavemos toda la ropa de la cama, la ropa de, 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 de casa, el de vestir y las toallas con agua caliente. ¡Uf! Ya está, ya voy, ya voy. Venga, mononucleosis los pacientes, esta detenido yo los pacientes portadores, esto es el GPD no te tendría que contarlo, pero es que verdad que la he pasado esta es la famosa enfermedad del beso que además cuando te, la, te lo dicen dices ¡Ah, yo no he hecho nada, no he hecho nada de verdad, <ríe> y sabéis qué pasa con esta, que esta es una de las típicas, típicas que pillas por eh, higiene eh, por mala higiene en centros sanitarios de, comedores, ah, ahí lo dejo ¿eh? <ríe> sí, sí los pacientes portadores de los virus causantes de mononucleosis pueden seguir excretándolos en secreciones respiratorias durante años. Ah. Dios mío. Por lo que no tiene sentido aislarlos. Estaría en el curso entero sin poder volver a la clase. Se recomienda que se laven bien las manos y ya está. Bueno... Eh, higiene, ante todo mucha higiene, mucha higiene y en los comedores y bueno, todo mucha limpieza, pero vamos que yo me pasé mucho tiempo en la cama no tiene nada que ver con el tema de la, del contagio, pero es verdad que se pasa muy mal ¿eh? con la mononucleosis mm, respect <risa> mucho respeto con la mononucleosis que me perdí mi viaje de fin de curso <risa> y todo ¿eh? de ojito, ojito y encima el estigma que tiene, ¿no? Esto de la enfermedad del bebeso, ¿pero qué es esto? ¿Esto qué es? Vamos con otra que también va, eh, está muy, que yo en mi época no la conocía, cuando, en mi época me refiero a cuando mis hijos iban a la guardería, no la escuché nunca, pero ahora sí se escucha mogollón, y es la de Mano Pie Boca. El contagio es respiratorio y fecal oral, y se da sobre todo antes de empezar con los síntomas, por lo que una vez que ya han aparecido, el niño puede seguir yendo al colegio porque el mal ya está hecho. ¡Vaya!
1: El mal ya está hecho. <risa>
0: <Joder>. <risa> <risa> Madre mía. Eh, y bueno, vamos a cerrar con la Queen Paricela. La varicela no se contagia solo por contacto, sino también por vía respiratoria. Así que no vale solo con el lavado de manos y sí que se aconseja aislar. El niño no puede volver a clase hasta que las lesiones se hayan convertido en costras.
1: <risa> no me dice en el chat. ¡El impértigo! ¡Qué nombre más! Como un poderoso. Que en el cole de nuestra peque, eh, RGPD, habían llevado niños con el impértigo. ¡Ja, <risa> Y luego yo sé que la profe, cuando se enteraron que lo... Porque es, se, en, en adultos se convirtió en eh, herpes. Y ella fue en plan... Esto es un RGPD, que te cagas, eh? Dijo, tengo un herpes. Y le dije ¡no, es impértigo! Y todo el mundo, los directores y todo le dijeron a la profe, ¡no vengas en 10 día días! Así que te <risa> meta el impértigo. Es como el, el sha, Shadow One, pero de la enfermedad.
0: Madre mía, yo lo... Tengo que... Vea, tengo, hoy es el programa de lo siento, lo siento, el porque ahí está impertivo. todo el mundo diciendo ¡Mal, qué mal! Tengo desayuno en la garganta, fatal.
1: Yo quiero decir una cosa a la gente que esté, que vaya a apuntar al niño a la guardería o la niña. ¿eh? Es dinero que va a ser para tener al niño en casa. Solamente es una advertencia para que lo sepáis. No
0: es verdad.
1: O sea, a, a las dos semanas se empiezan a pillar no todo. No es
0: verdad. No es cierto. Verdad, Ángel, Están metiendo amor. ideas falsas en la cabeza de nadie. No. <risa> a mí no, no es verdad. No hoy es me cierto. Lo pasado
1: con los dos. Empiezan pues, a coleccionar. No, todo el mundo
0: le pasa eso a ver, todo. que parece que, hay, es que hay, hay niños que son más propensos y otros niños que no y también depende mucho de la guardería, de la higiene, chachi, que, ten que tengan. Pero vamos, yo te aseguro que, que no es matemático. O sea, no, no, no es verdad. Hay niños no que van pasar. a las guarderías a, los a las escuelas infantiles y no están todos los días malos. No metas ideas en la cabeza de nadie. Aure, hombre.
1: Estudio aproximado Estudio desde... de
0: SUNE. Exacto. Según la universidad ¿Eh? de SUNE. está hecha e por SUNE e y wechita. por su... <risas> pues no, es verdad. Es que ahora va a estar la gente diciendo, madre mía. Pues hombre, no. Lo que pasa es que es verdad que están más en contacto con niños pero si todo está en orden la higiene es buena pues no pasa nada así que es impétigo impétigo eh, también tiene razón hay niños más propensos que para eso está la estadística eso claro ves ah. Yolanda de Mama Tribu dice mis hijas casi no se pusieron malas en la guardería los míos tampoco es que no es verdad es o sea, hay niños que sí niños que no pero pero vamos Dice, mi hijo mayor lo pillaba todo Tere Y el pequeño no Mira, Tere, Tere G ya se ha cambiado el usuario
1: oh, dicho, no, no. Me gustaba
0: mucho Tere G Bueno, creo que vamos a dejar el tema ya vale Creo que ya os hemos dado el desayuno Lo siento, de nuevo Pero era un post interesante Era un post que hay que recordar Y que es verdad que Que esto choca con luego la vida diaria de qué hago si se me pone niño malo, pero es verdad, pobrecitos, es que si nos pasara a nosotros, y yo me quedo con la frase del principio del post, si el niño se encuentra mal, pues está malito, pues es que hay que, hay que dejarlo en casa. ¡Ahora, que te lo quedas tú! ¡Pues te lo llevo a tu casa, Mónica! Ya, sí, yo lo sé, que yo soy la primera que, que lo vivo cuando me pasa, pero... Pero que, y más, y mucho más si están enfermos con una, con algo contagioso, que ahí. Y sobre todo, acudid a vuestro pediatra y que os indiquen que, que, cuáles son las pautas. ¿Qué medicación? No, no deis medi medicamentos a los niños que no, se hayan eh, que no os hayan eh, recomendado o prescrito vuestros médicos, vuestros pediatras. Nada de automedicación, nada de antibióticos si no os lo han dado ellos y, eh, y, bueno, y pues seguís sus recomendaciones. Mira
1: la fecha de caducidad, porque a veces dicen a, a, a un mes abierto ya no se puede usar. Y, hay gente y que... si están
0: caducados, los lleváis al punto SIGRE en las farmacias. ¿Ves? Ya hacemos ahí la ronda de recomendaciones útiles. ¿Veis cómo no es todo asquerosito? Bueno, pues pon el rat, anda. Son las ocho.
1: Hola, buenos días, buenos días madre esfera, empezando el día con máxima energía, aquí con la money, el Zune y la peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor, los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este money show, yo les prometo que se van a remo show. Ah, ah Y aquí les dejo con la Mónica ah yeah,
0: yeah. Piqui,
1: piqui. Buenos días, madre fera.
0: Mira, on yeah, del fondo es G. Tere, hace un rato o algo. Eh, eh, que si sería mejor ponerlo al principio del programa. No. <risa> Me gusta mucho al final, pero bueno, podemos ponerlo cuando queramos, en realidad. Ahí a la mitad, ahí descolocando a la gente. ¿Cuándo lo ponemos? Bueno, yo qué sé.
1: A, bueno, a la gente analizando la letra de este rameque. Wiki, wiki,
0: wiki. <risa> eh, amigos, que nos vamos, que mañana volvemos al martes. martes ¿Qué toca los martes? La agenda. Así que tendremos a Rocío Cano con nosotros para hablar de las cosas que tenemos por aquí, por, por Madresfera. Sí, en breve, que hay que apuntarse en la agenda. Al principio, una lista de enfermedades, es verdad.
1: Me río porque cuando he dicho, que toca los martes? Me he acordado cuando el Fundación Telefónica dices, ¿qué toca los sábados? Y no entonces
0: nadie. está Sonia, Sonia está ahí.
1: Y la gente que lo sabe quién es se queda como. ¿Y, y está ¿Esta, es? esta,
0: esta, esta es una motivada, ¿no? Esta es una motivada, que lo da todo. Sí, porque es del equipo de Madre Esfera. Por supuesto que sí. Bueno, qué feliz día, maravilloso lunes. Espero que, aunque haya empezado con muchas enfermedades, sea súper sano. Alexa me quiere decir algo. Se ha iluminado. Luego, luego voy contigo, Alexa. Ahora vamos. Y que paséis un día muy, muy maravilloso de otoño y de todas estas cosas que vienen ahora de Halloween, de gusanos. <ríe> Mañana volvemos al las 7 y cuarto y ahora en breve os mando esta maravillosa newsletter diaria, la daily, que es un clásico básico en vuestros emails. Y, por cierto, ahora que hablo de clásico básico, que a las 11 tenemos, puedo hacer un freestyle. Me uh -huh. voy a hacer ahí un poco de publicidad, que para eso en nuestro programa, que estamos Carlos, Carlos Escudero y una servidora improvisando ahí. Freestyle a las 11 en Spreaker nos podéis encontrar, ¿vale? Eh, os queremos mucho, hasta luego Mariano ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!